0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Ja, wenn ich euch jetzt erzählen möchte, wie besonders die heutige Folge ist, dann werden sicher viele denken, erzähl mir was Neues. Denn äh, ihr sagt das ja bei jeder Ausgabe. Zum einen würde ich dann äh, entgegnen, dass, äh, ja, betonen wir gerne, wie sehr uns dieser Podcast am Herzen liegt. Zum anderen müsste ich aber auch sagen, hey, es ist heute die nächste Eurobasket Edition, und wenn ein Podcast zur Heim-EM Heim nichts Besonderes ist, dann, ja, dann weiß ich auch nicht mehr. Außerdem, ihr hört es, heute übernehme ich die Begrüßung und nicht mein werter Co-Host Moritz. Das liegt daran, dass ich heute hohen Besuch habe, sozusagen in Anführungsstrichen. Christoph Bücker, Pressesprecher des DBB, steht mir heute zur Seite und vertritt Moritz heute in diesem
1: Podcast. Christoph, auch an dich, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich durfte ja ganz zu Beginn des Podcasts Baseline zu Baseline schon mal zweimal einspringen. Insofern ist das nicht ganz neu für mich. Für die Leute, die mich nicht kennen, ganz kurz. Ich bin seit ewigen Zeiten beim DWB verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit. Durfte auch schon mit unserem heutigen Gesprächsgast ein bisschen zusammenarbeiten in ganz frühen Jahren. Aber bevor ich jetzt viel über mich quatsche, soll es um unseren Gast gehen. Und da haben wir einiges zu bieten, würde ich sagen. 169 Länderspiele, Olympionike, Europameister 93. Alba Berlin-Legende, hat den Dank hochfähig gemacht in der Bundesliga und heute ist der Alba Berlins Vizepräsident für Jugend. Ihr wisst es längst, die Rede ist von Henning Hanisch. Mit ihm sprechen wir heute natürlich über die Heim-EM, die vom 1. bis 18. September in Köln und Berlin stattfindet, über seine Zeit bei der Nationalmannschaft, den EM-Titel von 93, seine Leidenschaft für den Basketballnachwuchs von Alba und, und, und. Henning, auch an dich herzlich willkommen, schön, dass du heute bei uns sein kannst.
2: Hallo, ich grüße euch.
1: Ja, bevor wir natürlich diese Themen, die ich eben alle genannt habe, angehen, wollen wir erstmal zu was ganz Aktuellem kommen. Wenn man sich so die letzten Wochen umguckt in der Basketballwelt, besonders im Nachwuchsbereich und natürlich auch bei den Seniorinnen und Senioren, kann man schon sagen, dass Alba, Basketball, Alba Berlin den deutschen Basketball so ein bisschen dominiert. Im Jugendbereich, Titel in der WNBL und NBBL und im Jugendpokal, das Herrenteam ist noch auf dem Weg zum nächsten großen Titel. Ihr scheint vieles richtig zu machen.
2: Ja, würden wir uns jetzt nur über solche Sachen definieren, Titel im, im Jugendalter, dann definitiv. Äh, auch dann müssten wir aufpassen, weil man sollte sich nicht so viel selber feiern. Äh, das ist für uns aber nur ein Teil. Also wir machen ja viel, viel mehr Sachen, die sich nicht über Titel definieren. Vorneweg, wie kriegt man möglichst viele Kinder in den Sport, in den Basketball und so weiter. Wie kann man Ganztagsschule anders zum Ort des Sports machen. Hm. Nichtsdestotrotz, hast du natürlich recht, es macht Spaß, wenn man einen Titel holt und äh, Erster wird und ich finde für alle, ob man jetzt Erster oder Zweiter wird oder ist ja generell das Spielen nach Corona ist ja so der große Wert und wie dann alle zurückkommen und äh, darüber freuen wir uns ja alle.
0: Gestern ist, äh, ich habe ihn zumindest gestern gelesen, ein Artikel auf, auf ZDF.de erschienen äh, mit dem Titel Alba Berlin mehr als ein Basketballverein. Ähm, unter anderem wirst auch du darin zitiert. Du sagst, wir brauchen mehr Kultur oder wir brauchen eine neue Kultur. Das ist sowas richtig? Was genau meinst du damit?
2: Ja, ich... Kleiner mache ich es nicht, <lacht> Braucht eine neue Kultur. Ja, grundsätzlich glaube ich, dass sowohl, also Deutschland ist ja so ein interessantes Sportland mit diesen vorneweg, Fußball, ne, das ist ja so prägend, das ist ja auch okay, äh, aber dann gibt es tolle Traditionen, ob in Ost- oder Westdeutschland, im Schulsport, Vereinsport. Äh, die muss man natürlich alle kennen idealerweise und ich glaube aber, vor allen Dingen, weil die Ganztagsschule überall unterschiedlich, aber überall kommt oder schon da ist, komplett dieses Miteinander von Schulsport und Vereinssport verändert, wenn Kinder bis um 16 Uhr in die Schule gehen, ist unser klassischer Vereinsport, den wir alle kennen, ist so nicht mehr logisch. Da geht es um neue Vernetzung und neue Ideen. Was man auch sehr ernst nehmen muss, gerade der westdeutsche Basketball hat immer gelebt von so Basketball-verrückten Sportlehrern und Sportlehrerinnen, die auch immer ein Link waren zu den örtlichen Vereinen. Die kennen wir alle, die Leute, die, die sterben aus. Und äh, das kann man äh, traurig finden, muss man auch. Äh, man muss sich dann aber fragen, wie kriegt man das neu äh, ja, belebt? Also ist
0: das dein Weg, wie du, wie du den Basketball und die Basketballkultur dann dementsprechend auch in der Gesellschaft verankern möchtest, über die, über die Schulen, über die Kooperation?
2: Ja, mein Weg heißt halt immer unser Weg und nicht nur bei ALBA, sondern es gibt ja deutschlandweit Leute, die da schon lange drin arbeiten. Ich glaube, äh, es sind viele Sachen gleichzeitig. Also, man muss in die Lehrerinnenausbildung neu und anders rein. Äh, man muss Ideen entwickeln, wie halt Schulen, äh, ja, wie, wie Schulen die Sportart Basketball anders ernst nehmen. Ich glaube, dass eine Grundschulliga, eine deutschlandweite Grundschulliga, als für mich niedrigschwellige Verbandsliga ein absoluter Schlüssel ist. Ich glaube, da sind wir als Sportart schon total weit im Verhältnis zu auch Fußball. Und vor allen Dingen, das meint ja Kultur, das muss was sein, was Spaß macht, wo halt Leute gerne einsteigen und wo man dann auch daran arbeitet, wortwörtlich arbeitet, dass dieser Vereinssport, den wir kennen, sich teilweise entwickelt zu einem neuen Arbeitsfeld. Teil wird von der sozialen Arbeit vielleicht und dieses Miteinander mit Ganztagsschulen. Weil Verein deckt ja viel ab, was gesellschaftlich natürlich einen riesengroßen Wert hat. Also 170 Tage im Jahr ist keine Schule. gerade Wochenenden und Ferien, da können Vereine tolle Sachen liefern. Und es wäre ja auch traurig, wenn Sport ausschließlich an den Bildungsorten läuft. Es geht um diesen dritten Ort, ne? neben Elternhaus und Schule, dann noch einen dritten Ort zu haben. Und das ist der klassische Vereinssport. Nochmal, der muss sich muss ich ziemlich verändern.
1: Man merkt, dass es eine echte Herzensangelegenheit von dir ist, vielleicht sogar ein bisschen hochgestochene Lebensaufgabe irgendwann sein wird oder jetzt schon ist. Woher kommt diese Motivation? Du warst jahrzehntelang Leistungssportler und jetzt so fernab von diesem Leistungssport tätig zu sein.
2: Na, ich finde ja, Leistungssport ist immer eine Frage der Definition. Also wenn man Kitasport macht, ist es eigentlich Leistungssport in dem Sinne von, wenn man in dem Alter nicht anfängt zu gucken, dass alle Kinder eine Chance haben, in den Sport reinzukommen. Arbeitet man schon gegen den Leistungssport, ne? ist die Frage, fängt Leistungssport erst dann an, wenn man in irgendeinem Kader ist oder in einer Jugendnationalmannschaft spielt oder geht es darum, dass man möglichst vielen Kindern Zugang zum Sport möglich machen will. ALBA ist ja so jetzt ein Beispiel für, wir haben immer zwei grundsätzliche Ziele. Wir wollen, dass Kinder aus der Stadt davon träumen sollen, dass sie hier Profi werden, neuerdings auch als Frau oder als Mädchen. So, das ist ein ganz klares Ziel. Das schaffen wir schon ganz gut. Und das zweite Ziel ist, dass alle Kinder, die mit uns anfangen, die sollen, 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 sollen dauerhaft bei uns spielen können und nicht mit 14 sagen, nee, ich darf nicht mehr bei Alba spielen. Das ist ja so neben diesem Einstieg in den Sport, so das zweite Feld, was so anspruchsvoll und schwierig, aber auch interessant ist, das ist der klassische Freizeitsport, Freizeitbasketball. Da haben wir eigentlich auch eine gute Kultur, auch eine offene durch streetball äh, aber da brauchen wir natürlich auch neue Ideen so. und ähm, so, mich interessiert das alles, ich finde das alles hochgradig spannend und bin total dankbar, dass ich hier in diesem Verein und auch deutschlandweit über andere Projekte arbeiten kann.
1: Das Herzblut und Leidenschaft ist das eine, auf der anderen Seite natürlich braucht es ein, ein Konzept dahinter, sonst funktioniert das bei so vielen 100 oder hundert tausend Beteiligten insgesamt nicht. Wie, wie ist das entstanden und wie wird sowas vielleicht weiter ausgeführt? Wie, viel, wie muss man sich das vorstellen, wie sowas äh,
2: weitergearbeitet wird? Na, ich glaube der, der Kern war erstmal das, also es ist ja ein komisches Wachsen, weil, also Alba hatte ja nie ein Kinder-Jugendprogramm, das war ausschließlich ein Profiverein, der Jugendleistungssport lief durch den Partnerverein, den TUS Lichterfelde, den Verein, den ja auch viele kennen, und dann haben wir 2005 gesagt, dass wir das selber von unten aufbauen wollen. Und dann war das in so einem speziellen Raum, weil du hast den Profisport mit seiner Aura und das ist ein geschützter Raum und gleichzeitig gibt es so viel ja, professionelles Umfeld, also Leute, die das als Profis mitmachen und denken und nicht 50 Jahre Schatzmeister, und das haben wir schon immer so gemacht, äh, trifft auf, wir haben ja angefangen in dem Stadtteil, wo unser Zuhause ist, Prenzlauer Berg, Ehemals DDR, also DDR hat Basketball 1969 abgeschafft mit brutalen Folgen, aber das war für uns eine Chance, weil das war so sehr Basketball leer, also ein leerer Raum und es war wie so ein Experiment, da halt anzufangen, mit so ein paar Grundideen, viele Sachen falsch gemacht, aber von Anfang an halt super Leute dabei die auch viele Leute jetzt kennen, so ein typischer Basketballer, der von uns von Anfang an dabei ist, Marius Huth, der ja auch U16-Bundestrainer ist, Nikolaus Bene, Alle Leute, die halt wahnsinnige Leidenschaft für den Sport haben und halt gerne dabei waren und so eine Pionierarbeit gemacht haben und dann so reingewachsen sind. Und irgendwann kam halt so die größeren Punkte und Fragen, was wir eben hatten, wie, wie kriegt man das anders in die Ganztagsschule eingebaut, und wie kriegt man mehr Hauptamtlichkeit und dann ist das so Schritt für Schritt passiert und ja, genau.
0: Verzeih es mir, wenn ich eine kleine, kleine Fangfrage stelle, aber was macht dich in Anführungsstrichen zufriedener, wenn ein, wenn ein Siebenjähriger oder eine Siebenjährige den ersten Korbleger trifft und über beide, über das ganze Gesicht grinst oder eben die Herrenmannschaft von Alba jetzt Ende des Monats oder Ende nächsten Monats die, die dritte Meisterschaft in Folge feiert?
2: Also das schönste Bild wäre eigentlich ein Schnittbild, wo, wo man beides ja. <lacht> nacheinander sieht. Also ich möchte ich nicht. Ich finde, beides hat total seinen Reiz, wie Maodo jetzt im letzten Spiel gegen Bamberg. Lange nicht mehr so eine Szene gesehen, wie er den einfach da durch die Beine spielt. Mhm. Das ist schon großartig. Aber wenn so ein Siebenjähriger so einen guten Lärm macht, ist es auch toll. Ähm,
0: hilft es dir bei deiner Arbeit, dass du dass du einen gewissen Bekanntheitsgrad äh, genießt äh, oder sind die, die Kids, mit denen du zusammenarbeitest oder an denen du arbeitest, sage ich mal in Anführungsstrichen, sind die schon zu weit weg von den, von
2: den, äh, von den flying Henning zeiten Nee, deswegen bin ich euch ja dankbar, dass wir jetzt eine <lacht> Renaissance einleiten. Ich, ich frage die Leute immer, die mich erkennen, ich frage die immer, ob die Jahrgang 78 sind. Es gibt genau einen Jahrgang, der ist perfekt, der kennt mich <lacht> von früher. Äh, Thomas Plätzinger ist, glaube ich, Jahrgang mhm. 78. Ähm, Nee, die Kinder kennen mich nicht mehr. Das ist okay, aber das ist ja auch wahnsinnig lange her. Also
1: Stichwort Bürokratie, Geduld, Behörden, das spielt sicherlich auch eine Rolle. Mag manchmal ein Geduldsspiel sein, deine Arbeit, wie, wie gehst du damit um?
2: Ja, ich glaube viele denken, ich wäre eher so ein Künstlertyp und so super laissez-faire ähm, bin ich bisschen auch, aber ich bin pedantisch, also wenn ich was wichtig finde, dann gehe ich dem nach. Und Mir geht es immer darum, ich möchte das verstehen, wie, wie etwas aufgebaut ist und warum etwas so ist und ich möchte nie gegen irgendjemand sein, ne, sagen, ich die mag ich nicht oder das ist blöd. Ich immer so, wer ist denn bereit, einen Dialog zu führen, wo, wo kommt man weiter und ich verstehe das schon, das braucht brauch manchmal länger, äh, da kann ich wahnsinnig geduldig sein, wenn ich merke, dass es eigentlich gut angelegt ist, ähm, aber ich finde die Veränderung, die Bereitschaft für eine Veränderung ist so, das hört sich so komisch an, aber ich finde das ein Kernelement, der oftmals so in Deutschland fehlt, also dass man nicht nur das so sagt, sondern wirklich sagt, okay wir wollen von A nach B, das ist B, äh, so, so das machen wir jetzt und dann passiert es auch. Äh, meine Erfahrung ist, dass es das eigentlich immer total toll ist, es kann was ganz Kleines sein oder man renoviert eine Halle das ist so das, was ja eigentlich Spaß macht.
0: Du hast eine, eine, eine lange Zeit in Berlin auch aktiv gespielt natürlich, eine, eine Geschichte mit Alba auf dem Parkett auch gehabt. Hat es schon in dieser Zeit gegen Ende deiner Ker Karriere angefangen, dass du dir Gedanken gemacht hast, in, in so eine Rolle möchte ich bei Alba vielleicht auch nach der Karriere mal rein äh, rutschen oder mich reinarbeiten? Wie, wie bist du dazu gekommen sozusagen?
2: Genau, ich würde es jetzt gerne im Nachhinein haargenau so erzählen, dass alles so mhm. klar war und logisch. Äh, nee, für mich war wichtig, ich habe relativ abrupt aufgehört mit äh, 30, weil ich wirklich einfach keine Lust mehr hatte. Dann fand ich das konsequent ähm, und ich hatte auch Lust, anders zu leben und ich wollte vor allen Dingen studieren. Das war für mich sehr wichtig. Ich war sechs Jahre quasi weg, war immer im Austausch mit meinem Verein hier, vor allen Dingen mit Marco Baldi. Mhm. Ähm, und das Studium war auch deswegen so gut, unter anderem, ich habe halt Kulturwissenschaften und Filmwissenschaften studiert, gerade in der Kulturwissenschaft nicht eine Möglichkeit hatte, so mein eigenes sportliches Tun und Treiben anders zu verstehen, auch zu reflektieren äh, und zu verstehen, was ich selber so gut finde am Sport. Und dann kam schon der Gedanke, aber eher so vage, ich würde eigentlich gerne zurückgehen, und da was auszuprobieren. Wenn man vor allen Dingen lange an der Uni ist, dann irgendwann reicht es auch, dann will man Praxis haben. Und so war es dann wirklich im Nachhinein, dass man Theorie und Praxis, also konnte ich verbinden. Es war quasi Kulturwissenschaft in, in der Praxis, nicht so sehr im Profisport dann, aber dann, als es losging mit dem eigenen Kinder- und Jugendprogramm, da, da konnte ich sehr viel einbringen von dem, was ich während der Unizeit gelernt hatte. War das, war das was, was du
0: vorher, vor deiner Karriere schon studieren wolltest, Kulturwissenschaft, Filmwissenschaften oder ist das erst gereift dann auch?
2: Ich hatte immer die falschen Freunde, das waren Leute, die jetzt weniger aus dem Sport kamen, sondern eher so aus dem Journalismus oder hm. was auch immer, so in den 20ern und habe sehr viel Wildtheorie gelesen und das ging schon in die Richtung, ich fand Film immer toll. So habe ich mich da so wild so reingegeben und dann war das Studium, vor allen Dingen war das hier an der Humboldt und, und der FU extrem gut mit tollen Professorinnen. Mhm. Ähm, sehr dankbar, dass ich so eine Zeit hatte. Mhm. Du arbeitest jetzt ja
1: hier bei einem relativ großen Team zusammen, hast als Vizepräsident durchaus eine Verantwortung zu tragen. Was für eine Art Chef bist du? <lacht>
2: Das müsste man die Leute fragen. Ja, klar. Aber vielleicht <lacht> kannst du es beschreiben. Mein, mein Ideal wäre, also bei uns arbeiten so rund 120 Trainerinnen und 40 bis 50 Leute in der Organisation. Das ist echt groß geworden. Also in der Jugend, nicht in dem Profibereich. Ähm, meine Idee ist halt immer, ich arbeite gerne mit den Leuten, aber vor allen Dingen gebe ich gerne Verantwortung ab. Ich rede gerne mit Leuten, führe einen Dialog, entwickle Ideen, aber ähm, mir macht es Extrem viel Spaß, wenn ich sehe, dass halt Leute wachsen mit den Aufgaben und etwas werden. Idealerweise profitieren wir alle dann davon. Äh, so würde ich mich gerne sehen. Also ein bisschen der, der mit so motiviert und zum Nachdenken anregt, auch leider oft kritisch ist, äh, aber so ein Dialogpartner und ein Förderer. Na ja gut, kritisch
1: sein muss ja nicht schadhaft sein, also je nachdem, wie man kritisch ist. <lacht> das
2: ist wahrscheinlich die Grundlage für viele gute Sachen. Ja.
1: Okay, um diesen Bereich mal so äh, langsam abzuschließen. Die Frage am Ende muss natürlich sein: Wo geht die Reise hin? Also was was äh, soll am Ende, wenn es denn ein Ende gibt, stehen oder was soll in fünf oder in zehn Jahren stehen?
2: Ja, wir gucken hier gerade, wo wir sitzen. Ist die Geschäftsstelle von Alba ist im Jahn Sportpark. Äh, sieht ihr gerade, wenn man ins Fenster guckt, gibt da. Fußballfelder und Training. Wir haben eine Jugendhalle, wir haben ein Trainingszentrum, wo die Profis und der Jugend, Jugendleistungssport Training macht. Uns fehlt ein Ort, wo halt alles zusammenkommt. Also wir schaffen das auch so, wir sind gerne kreativ und auch kommen gerne aus weniger zu Sachen, aber ich glaube, die, dieser Ort würde uns sehr gut tun, wo du von Kitasport bis Profisport alles hast, von Minitrainer bis Profitrainer in ähm, das ist definitiv eine wichtige Sache und dass wir ja, uns halt so klug weiterentwickeln. Ich glaube, gerade in diesem Freizeitsport, Basketball, da haben wir noch viel Potenzial. Und wir entwickeln gerade neue Ideen, wie wir Austausch, also in der Stadt, deutschlandweit, international weiterentwickeln, dass das nicht so zufällig passiert, sondern halt ein fester Bestandteil von, wenn man Sportverein ist, ist es die beste Grundlage, dass du permanent eigentlich Austausch haben kannst. Dem gehen wir nach und ja, das sind so Punkte.
0: Bevor wir bevor wir gleich die Brücke zur, zur Eurobasket und zu deiner Nationalmannschaftskarriere auch schlagen, gib uns doch vielleicht nochmal so einen kleinen Einblick in ein, zwei, drei Projekte, Ideen, die gerade an denen du gerade arbeitest oder die, die gerade besonders wichtig sind, auch vielleicht im Hinblick auf die nächsten fünf Jahre oder so.
2: Es gibt zwei Projekte, die kamen in den letzten Jahren Sport vernetzt, was wir mit und für die Aurides Stiftung machen. Da geht es darum, dass wir deutschlandweit halt Partnerschaften schließen mit Sportvereinen, Kommunen, aber auch Bildungsorten, um in Nachbarschaften, wo Kinder nicht so privilegiert aufwachsen, Kita, Grundschule und Sportverein neu miteinander ganzheitlich vernetzen, dass die Kinder besser in den Sport reinkommen und das auch hoffentlich dauerhaft bleiben. Das das geht gerade ziemlich ab, also positiv, da gibt es tolle Vernetzungen auch mit an anderen Basketballvereinen, aber auch anderen Vereinen. Wir haben Sport Digital, das ist entstanden aus unserer täglichen Sportstunde während der Corona-Zeit, das ist übrigens sehr lustig, wegen Sport vernetzt reite ich viel rum in Deutschland und treffe Leute und ich spreche mich immer darauf an, so hey. Das war so toll damals Das war es aber auch, Hat nee, große, große eine, Wellen geschlagen ja. Ja, ja. Was für eine nette Visitenkarte jetzt, wenn man sich so halt vorstellen kann die Leute so Positives mit ein verbinden und da haben wir gerade entwickelt die sogenannte Albathek das ist ein digitaler Lernort für Lehrerinnen Trainerinnen, Erzieherinnen das gibt es so noch nicht in, in Deutschland und das wollen wir in den nächsten Jahren groß machen dass man das nutzt, das sind so zwei Lieblingsprojekte, das dritte, weil ich das eben meinte mit Austausch, wir hatten heute gerade ähm, Treffen mit der Mercator Stiftung, das Projekt heißt Basketball baut Brücken, was wir deutschlandweit aufbauen. Es äh, geht um Schülerinnen-Austausch zwischen Deutschland und China, wow. die äh, alle ja wisst, China ist verrückt nach Basketball, ja. kann man echt gut nutzen, um, um Länder zusammenzubringen. Zu wir haben das hier in der Stadt gestartet mit einer Schule, im nächsten Schuljahr vier Schulen und dann werden es acht. Ist für uns eine Möglichkeit, so wir recherchieren dann immer äh, in Hagen beispielsweise theodor Holzgymnasium, gymnasium Schulen, an denen Basketball schon immer wichtig war, gerade durch Sportlehrerinnen, die da das pushen, wenn wir die ansprechen. Dadurch drücken wir ja auch Respekt aus äh, und können die ehren und schätzen. Und zum anderen mit denen dafür sorgen, dass man Schulsport im Oberschulbereich äh, ein Stück weit anders lebt. Und äh, ja, das sind so drei typische Sachen. Und das Interessanteste, finde ich wichtigste, wir arbeiten sehr tief und eng in der Gruppelstadt. Das ist ein großer Sozialraum im Süden der Stadt, da leben 30.000 Menschen. Da haben wir gerade Alba Gruppelstadt gegründet und versuchen die ganze Nachbarschaft in den Sport rein, reinzubringen. Und ich glaube, wenn ich das so weiterentwickelt, wird hoffentlich, jetzt kommen wir mal zu Titeln, Alba Gruppelstadt Deutscher Meister in was weiß ich was. Ja, da haben wir doch
0: einen schönen Ausblick. <lacht> ähm, äh um jetzt letztendlich die, die Brücke zu schlagen zur, zur Eurobasket, welche, welche Bedeutung hat so eine Europameisterschaft für die, für die Basketballstadt Berlin und eben auch vielleicht für den Nachwuchs, um, um zu begeistern, es mir.
2: Genau, das eine ist, was ich vorhin erzählt habe, mit Corona, das gilt hier halt auch. Das muss man erstmal lernen, wieder, ach, das kommt, das kommt wirklich. Mhm. Das, das findet statt. Und deswegen, toi, 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 ja. Ja, ich drücke die Daumen und ich glaube, da muss man. Ja, viel ähm, Trommeln so, und, aber ich glaube, die Grundlage ist natürlich sowieso da, weil jeder, der sich ein bisschen im Basketball auskennt, weiß, uh, das könnte sehr aufregend werden. Mhm. Also die deutsche Mannschaft, ich möchte ja nicht gleich Druck aufbauen, aber...
1: Kommen wir gleich noch zu. Das ist schon <lacht> krass.
2: Ich sage es jetzt so, es ist eigentlich krass, so in einem guten Sinne. Ähm, ich glaube, also können andere Städte auch sagen, aber ich finde, Berlin ist schon... Basketballherz in Deutschland, so viel, was es immer gab. Die Amerikaner waren hier. Der es gab Freiplatzbasketball lange vor Streetball. Es gibt viele tolle Vereine, die, die schon immer Sachen machen. Hermsdorf, Lichterfelde, Zehlendorf. Ne, so richtig gute Basketballvereine. Schulbasketball ist hier auch sehr groß. Wir spielen Oberschulliga mit 100 Schulen knapp. Ähm so, das ist alles Grundlage. Wir sind auch noch da, genau. Mhm. Das ist alles Grundlage für, ja, es ist eine gute Stadt, dass sowas hier halt stattfindet, die Halle passt dazu. Ähm, nee, also sollte man zelebrieren.
0: Die nächste Frage, kannst du eigentlich nur eine Antwort geben, aber was wünschst du dir persönlich für die Eurobasket in Deutschland? Ja. Es kann viele Antworten geben, genau. vielleicht, vielleicht soll ich das berichtigen. Na, ja.
2: Erstmal, dass es stattfindet, genau, also mit Zuschauern. Ja. Genau. Aber das schaffen wir, glaube ich. Ähm... Ja, ich finde, es ist so angelegt. Es gibt immer, ich habe letztes Jahr die Quali zu, zu, den, zu den Olympischen Spielen. Da mhm. habe ich gesagt, so eine Mannschaft, die braucht immer, es gibt so einen Moment, den, den man braucht, als Mannschaft, gerade als Nationalmannschaft, wenn man was schafft, was so, ja, wie die sich gefreut haben. Also, so das Miteinander auch, was man da gespürt hat. Ich finde, das ist so eine überragende Wichtigkeit für, okay, dann vielleicht kommt jetzt der nächste Schritt und ja, ich glaube, unter die letzten vier kommen. Das wäre schon top.
1: Nächste Frage geht so ein bisschen in die Richtung, du bist ja Experte in Sachen Europameisterschaft und auch wie man sie gewinnt, 1993 unvergessen. Ähm, dazu bist du tausende Male in verschiedenster Weise gefragt worden. Wir versuchen es mal ein bisschen allgemein heute. Was braucht es deiner, nach, deiner Meinung nach in erster Linie, um den Titel zu gewinnen?
2: Das finde ich gut, dass ich mittlerweile Experte für <lacht> Europameisterschaften bin. Bin ich nicht, ich könnte jetzt nicht sagen. Zumindest was, für die eine. Was 57 in... <lacht> Was es braucht, dass man diesen Titel holt. Ja, boah, ich kann immer nur so Oldschool-Sachen bemühen. Ähm, dieses Miteinander, diese Teamchemie, die Spirit das ist Grundlage für alles, so dass alle Bock darauf haben und auch dahin gearbeitet haben und auch wissen, sich halt selber einschätzen können ne, und wo man steht. Und ich finde, wenn das trifft auf sozusagen Qualität der Einzelnen wir haben, dann ist so, so eine Rollenverteilung ist natürlich total wichtig, also man kann jetzt die Spieler durchgehen und denken wow und es kann aber auch ein Problem sein, weil so viel wow ist nicht immer alles plus genau <lacht> und ähm, also das muss stimmen, ähm, ja und dann sind es halt so Wechselwirkungen, wenn das mal losgeht und gut läuft, äh, so war es bei uns ja damals auch, wir waren ja am Anfang ganz schlecht in der EM, äh, aber dann Irgendwann lief es ein bisschen besser und dann hast du so einen Sieg, der halt richtig gut ist. Das kann halt sehr viel bewirken, wenn dann halt auch die Zuschauer dabei sind. Aber viel mehr kl kluges Zeug fällt mir nicht ein.
0: Das ist jetzt schon so ein bisschen, so ein bisschen angerissen. Ähm, ihr hattet diesen, diese Auftaktniederlage damals, 93 Und ähm, jetzt hast du den Sieg angesprochen. War, war das der Punkt, wo du als... Äh, Teil der Mannschaft, gemerkt hast, jetzt haben wir diesen Team-Moment, von dem du eben gesprochen hast, oder war das wann anders, vielleicht davor schon, dass sie gemerkt hast, wir sind ein Team und können hier tatsächlich auch was reißen?
2: Wir hatten viele Teammomente. vor allen Dingen, darüber redet eigentlich niemand, mit Svetislav Pesic sind wir zweimal in der Qualifikation zur EM äh, gescheitert. Hm. Was war das dann? 89, 89 91. Ja. Also so richtige Lowlights mit richtig schlimmen Niederlagen, entscheidende Niederlagen Bulgarien und Schweden, was auch immer. Also jetzt auch nicht die absoluten Powerhouses. Und äh, der Kern der Mannschaft hat das alles mitgemacht und hat sich dann dahin entwickelt. Zu und da war übrigens Detlef Schrempf totaler Schlüsselführer, der 1992 bei der Qualifikation zu den Olympischen Spielen dabei war. Und da auch das hätte anders ausgehen können. Auch das andere für uns gespielt haben, haben wir uns qualifiziert. Aber dieses Turnier, ein hartes Turnier, irgendwie sieben Spiele in elf Tagen mhm. und dann zwei Wochen später ging das schon los äh, in Barcelona. Äh, das hat total viel gebracht, also da kriegt man auch so eine, ja, so eine Härte. Wie auch immer, also so gut waren wir trotzdem nicht und es gab halt immer schon gute Basketballländer. und historisch war 93 natürlich für uns auch günstig, äh, da war nicht überall du die beste Basketballzeit, aber ich möchte es gar nicht kleiner reden jetzt. Also es war trotzdem <lacht> überragend, was wir da gemacht haben.
1: Das ist ja im Moment ein bisschen anders. Die Erwartungen an das aktuelle Team sind ja jetzt schon sehr hoch von vielen Seiten. Auch von der eigenen, denn die Zielsetzung des Bundestrainers ist eindeutig. Wir treten an, um eine Medaille zu gewinnen. Findest du es generell gut, dass man sich hohe Ziele setzt und dass man das dann auch nach außen vertritt und kommuniziert?
2: Finde ich gut, ja finde ich gut, weil die Typen, also ich sehe da eine Menge so Charaktere und ich glaube, dass sie sich auch das sie setzen und auch so als Sportler drauf, drauf sind. Ja.
0: Prognosen hast du schon so ein bisschen, äh, so ein bisschen ange, angedeutet, ist natürlich immer so eine Sache, wir kommen trotzdem nicht drum herum, dich äh, nach deiner Prognose zu fragen, sozusagen ein bisschen äh, quasi dich zu entscheiden. Ähm, wie stehen die Chancen für das DBB-Team im, im September?
2: Wie gesagt, Halbfinale finde ich, ist ein fast realistisches Ziel. Und weiß man ja, dann geht ja eh alles.
0: Ähm, wir können dich natürlich auch nicht gehen lassen, ohne, ohne über deine Zeit noch, noch weiter zu sprechen mit der Slammannschaft. Ähm, lass uns mit unserer kleinen, aber feinen äh, Rubrik äh, vielleicht weitermachen. Äh, zum ersten Mal im DBB-Trikot. Wir fragen gerne unsere aktiven und ehemaligen äh, Nationalspielerinnen nach, nach ihrem ersten Länderspiel. Erinnerst du dich noch dran?
2: Herrenländerspiel. Herrenländerspiel war dann unter Bundestrainer Ralf Klein, vielleicht gegen England. Sehr gut. Ja, war zweimal gegen England nacheinander gespielt. Irgendwo in Süddeutschland, schätze ich.
1: Auch das ist sehr gut.
2: Ja, stimmt. Was war es? Wo? Ich sag's
1: mal, in Neustadt an der Eisch. Was, ich weiß was gesagt nicht, wo es ist,
2: aber ich bin sicher, dass es in Deutschland ist. Auf jeden Fall waren wir da. Ich finde ja immer, das ist mit diesem Trikot, ne? ist ja auch, ich hatte einmal in meinem Leben Fußballtrikot, ein richtiges Fußballtrikot und das hat sich so falsch angefühlt, mhm. auf den Platz zu laufen, ohne Stollenschuh. Und das war schon, also ich finde ja, erste Mal Jugendnationalmannschaft spielen ist eigentlich, ja, nochmal was anderes. ist Mal die Hymne. Ja, wenn es denn
1: eine Bedeutung hat, muss es ja nicht
2: genau sein. Und, ähm, so,
0: genau. Und das, das erste Jugendnationalmannschaftsspiel haben wir jetzt nicht recherchiert, aber erinnerst du dich da auch noch dran, wenn du sagst, es ist so, so ein Moment für dich gewesen?
2: Ja, bei uns war das so, ich bin ja so ein großer Fan von dem Bundesjugendlager. Ich finde, mhm. man müsste das neu entwickeln, weil das ist so eine schöne Sache ne, mit den ganzen Auswahlen und Mädchen mhm. und Jungen. Ähm, bei uns war das in Freiburg organisiert und dann von CG Eckert, DBB Recke und Held. schön immer noch. Und Joachim Spiegele, was für gute Namen. Ähm, und, <lacht> und dann war quasi, das war so, das Turnier hörte auf und dann, wenn man, keine Ahnung, warum man das so gemacht hat, frage ich mich gerade, äh, dann wurde man nominiert und dann war sofort Lehrgang. Und äh, Lehrgang auch, glaube ich, sofort mit einem Länderspiel. Und äh, doch, das war nicht gut. Das fand ich. Das fand ich halt immer gut. Das hat totalen Spaß gemacht, so reinzuwachsen. Ich wollte in die hessen -Auswahl. das hat geklappt. Und dann kommst du in die Jugendnationalmannschaft. Eigentlich, dadurch wird ein Leben echt schön. So ein Sportlerleben.
1: Kommen wir zum Ende des Sportlerlebens, zumindest in der Nationalmannschaft. Das letzte Länderspiel noch
2: im Kopf? Nee, weil ich am Ende war, ich wurde schon immer schlechter.
1: Das kann man in dem Spiel nicht gerade sagen. So viel kann ich dir verraten. Nee. Ja.
2: War ich war eines war meiner
1: allerersten Spiele, weiß ich noch
2: genau. Und äh, Hendrik Detmann, ja. den fand ich natürlich interessant als Nationaltrainer. Er ähm, ja, hätte ich ein bisschen jünger sein müssen, um da richtig einzusteigen in seine Ideen. Ähm, gegen Slowenien, Bulgarien. Ja, das war auswärts.
1: In Belgien. In in EM-Qualifikation.
2: Ja, da habe ich 27
1: gemacht. Nee, 19. Aber trotzdem, äh, ich kann mich <lacht> erinnern in den letzten Minuten mit die entscheidenden. Denn das Echt? war ein furchtbares Spiel mit zwei Punkte Sieg so gerade noch. Und es war für die damalige EM-Quali ja. durchaus wichtig. Insofern ist der, äh, ist der Abschied gelungen. Ja, insgesamt kann man sagen, ich meine, 169 Länderspiele, 2069 Punkte, drei Europameisterschaften, einmal Weltmeisterschaft, einmal Olympia. Trotzdem gibt es vielleicht den einen Karrierepunkt in der Nationalmannschaft den du sofort nennst, wenn man dich danach fragt, so wie jetzt?
2: Na, ich sage ja oft dann auch äh, größtes sportliches Ereignis, Jugend trainiert, Wettkampf 1, Bundesliga. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass man den Wettkampf 1 abgeschafft hat, dafür jetzt den Wettkampf 3 oder 4 eingeführt hat. Wie kann man denn in dem Alter, die diese Stadt hier wahrnehmen, man muss kurz vorm Abi sein, so. <lacht> Nationalmannschaft, EM 93, absolut. Zack, okay. ja, ja. Geht nicht besser. Ganz, ganz unkompliziert. Ja. Ähm,
0: dein ehemaliger äh, Mitspieler und Mitstreiter Stefan Beck äh, hat uns im Podcast Anfang des Jahres äh, auch so ein bisschen berichtet von seinen äh, Erfahrungen zum Beispiel von, von Olympia und insbesondere vom Spiel gegen das, gegen das Dream Team. Ähm, er hat also Geschichten von Trash Talk, ich meine mit Charles Barkley wäre es gewesen, erzählt. Für ihn war das ein ganz großartiger Moment gegen, gegen, dieses Mannschaft, äh, gegen diese Mannschaft zu spielen. Äh, ist bei dir auch irgendwas Besonderes hängen geblieben von diesem Spiel?
2: wurden vor dem Spiel von den Journalisten gefragt, so wie ist denn das jetzt gegen das Streamteam zu spielen. Und ich stand so da, war einer von diesen Spielern, war total ratlos, <lacht> konnte nichts sagen und nach dem Spiel kamen sie wieder an. Wie waren das jetzt? Und da war ich ähnlich ratlos. Also wenn man gegen seine, ich habe nie Playstation gespielt, aber gegen seine Playstation-Helden auf einmal in echt spielen darf, äh, das muss natürlich in die Hose gehen. Das ist aber auch etwas, was im Nachhinein natürlich so auf der haben steht. Ich erinnere von diesem Spiel eigentlich gar nichts. Dann kommen wir so also langsam
1: in Richtung Abschluss. Du hast ja eine gewisse Basketballgeneration durchaus geprägt als Typ. Also nicht umsonst wird man Hanging-Hanisch oder Flying-Hanisch genannt. Weißt du, wie das zustande gekommen ist? Vielleicht auch wann und von wem diese Spitznamen ins Leben gerufen worden sind? Und wie stehst du generell dazu heute mit ein bisschen
2: Abstand? Also ich finde, wenn man selber nicht mehr springen kann, flying Henning genannt zu werden, finde ich, finde ich schön. Ich heiße aber Grounded Harnisch und äh, ich glaube, der berühmte Lou Richter hat da eine Rolle gespielt.
1: Ah ja, das passt zu ihm.
2: Ja. Wo ich mich gerade frage, was macht der eigentlich?
1: Meines Wissens ist er immer noch in Hamburg und immer noch journalistisch unterwegs. Ganz ja, genau, ich glaube relativ frei, aber ja. schöne Grüße, genau. falls er uns hören sollte.
0: Ähm, wir schließen den Kreis zum Abschluss nochmal mit dem Stichwort Kultur. Christoph hat es eingangs erwähnt, du hast den, den Dank in der BBL hoffähig, salonfähig gemacht. Deine Stirnbänder, dein, dein Spielstil, deine, deine Art haben dich zu einem, zu einem Kultbasketballer gemacht, die es zu der Zeit vielleicht in Deutschland auch noch gar nicht so, so viele von gab. War dir das wichtig, deiner, deiner Persönlichkeit auch auf dem Parkett Ausdruck zu verleihen oder, äh, blöd gefragt, aber hat sich das so ergeben, weil du einfach so
2: warst? Naja, so zwei Sachen, also mit dem, mit dem Dunking, ich fand Dunking schon immer wahnsinnig attraktiv und äh, ich war auch ein Jahr auf, auf der Highschool und wenn man da in, diesem, in dieser Kultur unterwegs ist, das war damals, das war ganz anders als äh, Deutschland und dann hatte ich halt Glück, also ich konnte halt auch ein bisschen springen und äh, Stürmband, ja, so, äh, bei mir war es nie nur Basketball, also ich komme auch aus der alternativen Musik. Äh, Nirvana war wichtig, andere Bands und ich wollte die Haare lang haben und das war halt damals, das hatte halt niemand, Und dann hast man stürmband und dann ist man da, auf einmal quasi ein Outlaw und ich wollte aber nicht ein Outlaw sein, sondern, mhm. keine Ahnung, das war so Teil von meiner Persönlichkeit und das hat ganz gut wohl zusammengepasst, aber wichtig war natürlich immer, dass das auch sportlich stimmig ist, ne? sonst wird es halt schnell auch albern so.
0: Mhm. Hört sich so anders, hättest du auch ganz gut nach Berlin gepasst ohne den Basketball? Was, was wäre also, wär Henning Harnisch geworden, wenn er nicht Basketballer geworden wäre? Also in meiner
2: Schule in Marburg, Gymnasium Philippinum, gab es damals natürlich noch eine Raucherecke und hm. es war immer so, die Raucherecke ist komplett hier in die Stadt gezogen. Hm. Das war schon, Berlin war immer schon der Sehnsuchtsort. Doch, das stimmt. Ja. Mittlerweile, ich mag viele Städte in Deutschland, Berlin hat sich auch wahnsinnig verändert, sehr teuer und so weiter. Hm. Aber zu der Zeit war das bestimmt ein wichtiger Ort, ja.
1: Eins ist mir gerade noch eingefallen, du hast eben Grounded-Hanisch äh, gesagt. Wie sieht es aus jetzt, so ein bisschen Zocken <lacht> einmal die Woche? Oder ich kann mich erinnern, vor. es ist wahrscheinlich auch schon zehn Jahre her, haben wir mal beim Journalistenspiel BBL gegen Manager und so gespielt. Da sah das noch äh, nach Basketball aus, wie hieß das heute?
2: Ähm, ich spiele überhaupt nie mehr Basketball. Ich habe meinen letzten Dunking mit 50 gemacht, Da äh, meine Karriere beendet. Äh, ich finde das immer beides. Ich habe so Respekt vor älteren Leuten wie halt mich, wenn die dann noch spielen und sich treffen und auch Spaß dran haben. Ich finde es gleichzeitig <lacht> furchtbar. Ich finde, Basketball ist kein gutes Spiel zum Älterwerden. Also, Leute machen das und man spielt das dann anders. Aber für mich, nee, ich finde es auch, ja, ich finde es richtig gefährlich.
1: Okay, lassen wir mal Dunking mit 50 stehen. Das klingt besser. Vielen, ja. vielen Dank.
2: Sehr gerne.
0: Genau, das war's dann an der Stelle mit unserer heutigen Folge, der, der EuroBasket Edition, ähm, unseres kleinen aber feinen Basketball-Podcasts. Ähm, ihr hört uns dann in äh, circa zwei Wochen wieder mit dem, mit dem nächsten besonderen Gast, dann werden wir euch wieder erzählen, wie, wie besonders noch dieser Podcast ist, um äh, in die Kerbe nochmal reinzuschlagen. Genau, wenn ihr ähm, Anmerkungen habt zu der, zu der Folge mit Henning oder generell zu unserem Podcast, wisst ihr, wie ihr uns erreichen könnt. Es gibt die verschiedenen äh, Kommentarspalten und Bewertungsfunktionen in eurer Podcast-App. Ähm, ihr kennt euch da bestens aus und lasst uns gerne Kritik und Anregungen da. Thema Kritik hatten wir gerade, kann in den meisten Fällen nur helfen. Ähm, genau, bis dahin. Dankeschön fürs Zuhören und bis bald.
1: Dankeschön, ciao.